0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 20 de octubre, estas son las noticias principales. Univision habla con los electores que votaron por el concejal Kevin de León, se pronuncian sobre su implicación en el escándalo de racismo. Veremos si lo perdonan o no.
1: ¿Qué es peor que esté él representándonos? o ser engañados porque son racistas
0: La ayuda del gobierno para comida, vivienda y seguro médico infantil ya no es considerada carga pública eso no afectaría a los residentes legales que la reciben para solicitar la ciudadanía de Estados Unidos Grandes empresas abogan abiertamente por los jóvenes indocumentados amparados por el alivio migratorio DACA piden al Congreso aprobar una ley que les garantice estado migratorio legal Comienza la
2: edición nocturna este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
0: Amigos, muy buenas noches desde Los Ángeles, California. Han comenzado acá las repercusiones de la entrevista que concediera ayer en exclusiva para Univisión el concejal Kevin de León. Hoy fuimos a buscar la reacción de la comunidad angelina al corazón hispano del este de Los Ángeles, Boyle Heights. Esto encontramos. El día de ayer... El concejal de Los Ángeles, Kevin de León, ofreció disculpas y dijo que no va a renunciar y apelará directamente a aquellos que votaron por él. Esa batalla pasa directamente por este lugar, Boyle Heights. Si la gente aquí lo perdona, de León podrá tener un futuro político. Vamos a conocer algunas opiniones. ¿Qué opina usted de los comentarios racistas de los concejales?
3: Muy mal, muy incorrecto porque ese, eso no se pasa. No puede decir uno no se perdona, pero no se pasa, puede pasar por alto
1: algo así. Yo ayer vi la entrevista que tuvo usted con, con Kevin de León y las preguntas que le hizo y dijo que no iba a renunciar. Y que es peor que esté él representándonos, que no vamos a tener a representantes o ser engañados porque son racistas. Mucha gente de aquí es de Oaxaca y mucha gente también, aquí también es negra y latina y él como latino pensé que iba a ser mejor para nuestra comunidad y representarlos en una manera mejor, pero creo que hizo a los latinos mirarse muy feo y nuestra comunidad muy fea.
0: Ayer con, con Univision, Kevin de León ofreció disculpas, dijo que no va a renunciar. ¿Tú lo disculpas?
1: No, no, no lo disculpo y también creo que no es mi lugar para disculparlo porque es la, es la responsabilidad de, de Los Ángeles y Los Ángeles no lo disculpa. Cuénteme,
0: ¿usted disculpa a un político que participó en una situación así? ¿Usted lo disculpa?
4: Pues yo diría que sí, hay que, hay que disculparlo, más la, aquí la, la que manda va a ser la gente, cuando se vuelva a reelegir, ¿qué va a pasar? La, la gente la que va a elegir, a decidir quién si se queda o no.
5: Yo sí siento que él
3: merece una disculpa.
0: ¿No debe renunciar como concejal no, de este debe distrito? Debe
3: ser valiente y, y seguir adelante, porque lo, lo necesitamos. Nosotros somos hispanos y él es hispano, él comprende a la gente hispana.
0: Aquí sobre la César Chávez hay cientos de negocios hispanos. Esta tienda de plantas acaba de abrir y se llama Latinex with Plants. ¿Qué opinas de los comentarios racistas de los concejales de Los Ángeles?
5: Bueno, se me hace tan avergonzoso de tener uh, gente en posesiones de poder que sean tan racistas, sin vergüenza.
0: Eh, hay quien dice, si se va Kevin de León, el Distrito 14 pierde representación latina. ¿Qué opinas?
5: Bueno, yo prefiero tener a alguien que de veras crea en nuestra comunidad y que y no importa si es latino o no nosotros necesitamos a gente de color sí en esas posiciones de poder pero alguien como Kevin León es es una vergüenza para nosotros yo creo
0: así las opiniones hoy en Boyle Heights en otros eh, temas, la administración Biden ha implementado nuevas reglas para considerar a un inmigrante legal que aspira a obtener su residencia permanente como una carga pública. Desde Washington, Pablo Gato nos explica a detalle qué servicios públicos a largo plazo podrían impactar el proceso de regularizar el estado migratorio en Estados Unidos.
2: ¿Qué servicios podrían convertirlo en una carga pública con la nueva regulación de la administración Biden?
6: Sería si un inmigrante llega a recibir servicios públicos en efectivo o también servicios institucionales del gobierno como un hogar de ancianos o también usar una enfermería especializada a largo plazo. Ahora, un centro de rehabilitación no contaría en este grupo ya que no se usaría a largo plazo.
2: ¿Qué servicios puede usar entonces sin temor a que algún día lo consideren? carga pública.
6: Hay salud, nutrición, y alojamiento. En cuestión de salud, inmigrantes pueden usar programas como Medicaid, CHIP, acceso a vacunas, incluyendo contra el COVID-19, y cualquier otra inmunización que usted o su familia necesite. En cuestión de nutrición, inmigrantes pueden usar programas como SNAP, WIC, o asistencia escolar para el almuerzo de sus hijos. Ahora, en cuestión de alojamiento, inmigrantes sí pueden acceder a asistencia de renta o acceso a viviendas subvencionadas.
2: No todos los que buscan residencia están sujetos a las reglas de carga pública.
6: Esto incluye a aquellos que han solicitado o recibido asilo, también a aquellos bajo un estatus de refugiado o TPS, Aquellos con visas de jóvenes inmigrantes especiales.
2: Los indocumentados que pidieron asistencia pública para sus hijos ciudadanos no serán penalizados cuando intenten regularizar su situación. Este tema afecta especialmente a los inmigrantes que piden o pedirán la residencia permanente. El año pasado la obtuvieron 740.000 personas. En Washington, Pablo Gato, Univision
0: el Servicio de Inmigración cambió, cambió las pautas del examen de ciudadanía para residentes con alguna enfermedad o discapacidad genética que les impida rendir la prueba. Los cambios pretenden facilitar el proceso de naturalización a estas personas solicitando la exoneración de algunos requisitos mediante formularios. Danaí Rivero nos dice cuáles son esas facilidades.
1: Si usted presenta alguna enfermedad o discapacidad genética que le impide cumplir con el requisito del examen cívico y de idioma para obtener su ciudadanía, escuche bien, porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos modificó las reglas para facilitar este trámite a ciertos inmigrantes por motivos de salud o discapacidad.
2: Esta medida va a ser el proceso de naturalización más sencillo porque ya no va a ser necesario entrar en tanto detalle con respecto a los diagnósticos de las personas. Por ejemplo, eh, cómo afecta esto tu vida cotidiana o tu trabajo o tus estudios.
1: Por su parte, la agencia en un comunicado dijo que los cambios se guiaron por los comentarios públicos y la retroalimentación recibida en respuesta a un aviso del Registro Federal con respecto al formulario y una solicitud de opinión pública. Quienes califiquen pueden presentar el formulario N648 para solicitar una excepción a esos requisitos, agrega la institución. Este debe ser completado y certificado por un profesional médico, algo antes requerido pero con algunos cambios
4: el médico va a tener menos información que, que, que dar al, al, al servicio de inmigración y el paciente tiene un camino más corto con solo el diagnóstico y la justificación del diagnóstico anteriormente había que había que pasar por un proceso eh, con un neuropsiquiatra, un neuropsicólogo eh, eh, y otras especialidades para que todos comprobaran y en una forma más compleja cómo eh, ese paciente no podría aprender cosas nuevas
1: la planilla de solicitud fue acortada y simplificada para eliminar las barreras para los solicitantes y los profesionales médicos desde Miami, Florida, Danay Rivero Univisión
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión y esto es importante. Varios pesos pesados de la industria estadounidense se unen a la gran cruzada migratoria en favor de los llamados dreamers, los soñadores. Empresas tecnológicas, grandes cadenas de tiendas, son algunas firmas que abogan por mantener vigente el alivio migratorio DACA para jóvenes indocumentados. Piden abiertamente al Congreso Federal hacer algo por ellos ante la presión judicial republicana para eliminar el programa. Dulce Castellanos tiene la historia para ustedes.
5: A nombre de miles de empresas estadounidenses que representan todos los sectores de la fuerza laboral, la coalición para el sueño americano envió una carta a los líderes del Congreso para que tomen acciones que beneficien a los soñadores. Ya era necesario, ¿verdad? Es necesario que todos los que están a favor y que nos apoyen como inmigrantes, que salgan este, sin miedo a decir que nos apoyan y que salgan a decir que somos necesarios. Entre las empresas más grandes está Apple, Hilton, Meta y Amazon que están alertando sobre una posible crisis laboral si los Dreamers no son protegidos. La escasez de trabajadores será peor para Estados Unidos si a los cientos de miles de empleados esenciales les quitan su posibilidad legal de mantenerse ellos y a sus familias. Perder su estabilidad financiera es precisamente lo que le roba la paz a Zoila Rodríguez, beneficiaria de DACA. Tengo trabajo
3: gracias a DACA, verdad. tengo un permiso para poder trabajar, um, el, el dinero y, y lo que traigo a, a mi casa es para mis padres y para poder sostenernos verdad, y poder
5: sobrevivir. Los soñadores no pierden la esperanza a pesar de que el programa nuevamente se encuentra en limbo luego de la decisión de la Corte de Apelaciones que revirtió el caso a un tribunal de Texas porque no se ha quitado el programa completamente, pero al mismo tiempo pues eh, nos impacta porque es uh, algo que nos uh, impacta mentalmente al saber si vamos a tener o no DACA mañana. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y un juez de Las Vegas dictó este jueves sentencia contra dos adolescentes que se declararon culpables de asesinar a Daniel Halcet. Y los condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Los investigadores dicen que la pareja apuñaló a Hassett más de 70 veces y metió su cuerpo en un saco de dormir antes de prenderle fuego. Y los fiscales concluyeron la presentación de alegatos en el juicio contra un hombre de Wisconsin acusado de matar a seis personas y herir a decenas más cuando atropelló con su camioneta a los asistentes en un desfile navideño. Los fiscales le dijeron al juez que están cansados de que el acusado ponga en duda su ética mientras lucha por defenderse sin ayuda de abogados. Darrell Brooks enfrenta 76 cargos, incluidos seis cargos por homicidio. Vanessa Martin, hermana del cantante Ricky Martin, desmintió a su hijo de que presuntamente su tío lo agredió sexualmente provocando una serie de procesos judiciales desde hace varios meses ya. La objeción la proveyó José Andreu Fuentes, uno de los tres abogados de Ricky Martin, luego de que la hermana del cantante proveyera ante una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mensajes de textos de parte de su hijo. Bares y discotecas de Nueva York empezaron a recibir gratuitamente inhaladores de naloxona en la lucha contra el aumento de sobredosis de drogas en la ciudad. La naloxona neutraliza los efectos de una sobredosis y ayuda a restablecer la respiración normal. Esta estrategia responde a una alarmante proyección de que cada siete horas un residente de Nueva York puede morir de sobredosis. Impresionante cifra. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
3: El paquete de emergencia se encontrará en el mismo lugar destinado a salvar vidas de los clientes en caso de que sea necesario. Allí podrán tener acceso a Naloxona, una medicina en inhalador para prevenir muertes entre los que abusan de sustancias tóxicas.
2: Puede pasar al frente de tu negocio, no necesariamente dentro de tu negocio, y se le podría salvar la vida a una persona teniendo estos paquetes dentro de tu este establecimiento.
3: Las muertes por exceso de opioides y otros tipos de drogas se han incrementado en un 14% en todo el estado de Nueva York así como los ingresos a las salas de emergencia por sobredosis aumentaron en un
4: 25%.
3: El alcalde de la ciudad, Eric Adams, al firmar la ley, dice que se trata de salvar vidas y que distribuir gratuitamente la medicina naloxona en los bares y restaurantes revierte los efectos de una sobredosis que mató ya a 700 personas este año en la ciudad. Siento que eh, no estamos eh, preparados porque hay personas que pueden estar muy ah, intoxicadas y no pueden verse intoxicadas. La municipalidad dice que entrenará al personal de los bares y restaurantes para utilizarla. Podemos tener confusiones, puede ser que alguien está enfermo, puede tener un ataque de asma o simplemente puede tener otras alergias. La responsabilidad es muy grande, dicen los propietarios de bares. Dicen también que están dispuestos a aceptarla, siempre y cuando la ciudad también se comprometa a entrenarlos adecuadamente. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Y hablando de la crisis por drogas que padece Estados Unidos, hay una enorme preocupación entre padres y autoridades porque ya se acerca el, pues el Día de las Brujas, el Halloween, y se teme que el mortal fentanilo puede estar entre los dulces que piden los niños en la calle. Guillermo González nos amplía.
4: El mortal fentanilo que está entrando a raudales por la frontera sur podría camuflarse entre los dulces que reciban sus niños este Halloween se llaman arcoiris y son nada más y nada menos que veneno en forma de golosina. Estas pastillas están inundando las calles de muchas ciudades en los Estados Unidos. Los expertos dicen que el fentanilo es 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Detiene la respiración en cuestión de segundos y puede llevar a quien lo consume incluso a la muerte.
3: Mi hijo está sufriendo esas secuelas porque le agarran ataques, no puede respirar. y frustrante que, que haya terminado en
5: un hospital y en, y en el cementerio.
4: La policía y los expertos en salud hacen varias recomendaciones para evitar que sus hijos sean víctimas del mortal fentanilo cuando salgan a pedir sus dulces. Nunca deje a sus niños solos, vigile muy de cerca lo que reciben, lleve consigo una linterna evite el uso de máscaras. Este padre dice que es algo que puede afectar a cualquier familia.
7: Nunca jamás pensé que mi hijo iba a fallecer por un envenenamiento de fentanilo.
4: La policía cree que ahora mismo hay millones de pastillas de fentanilo arcoiris como estas circulando en escuelas y calles. Solo dos miligramos de fentanilo son mortales para cualquier ser humano. Y solo en Los Ángeles han sido confiscados más de 50 kilos de esta droga y cada kilo puede matar a medio millón de personas, según dice la policía. Regreso contigo.
0: Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Guillermo. Y en nuestra cápsula diaria, con miras a la participación de México en el Mundial de Qatar 2022, hoy vamos a advertirles a los aficionados de la selección mexicana que la selección de Arabia Saudita, cuando enfrente a México, pues va a jugar como en su casa, porque es un país vecino muy cercano a Qatar, vean.
7: pérsico, la península de Qatar solo comparte una frontera terrestre y es con Arabia Saudita la distancia entre la capital árabe Riad y Doha es la misma que un trayecto por tierra entre la ciudad de México y Guadalajara de Riad a Doha
0: el automóvil eh, pueden ser cinco horas. Vamos a decir que cuatro horas de guiar a las ciudades más importantes de la región este, que es Damán y
7: Aljoba. En las pasadas copas del mundo, los mexicanos abarrotaron las tribunas. Al parecer, ¿la vez, La historia será distinta.
2: ¡México! México!
4: Por primera
2: vez en
7: la historia la copa del mundo llega al mundo árabe mismo que se convulsiona previo al arranque de la misma.
4: Have tickets? Have tickets.
7: Arabia abre sus puertas al mundo. Todo aficionado que cuente con haya card podrá ingresar a su territorio sin necesidad de visa y podrá hospedarse en este país.
0: Gracias por escucharnos.